0: Es momento de aprender a cuidar nuestra salud. Para disfrutar, para trabajar, para crecer, para vivir. Porque en Veracruz le damos la bienvenida a la salud. Sano y veracruzano.
1: Las enfermedades bucodentales más frecuentes son la caries, las afecciones periodontales, de las encías, el cáncer de boca, las enfermedades infecciosas bucodentales, los traumatismos físicos y las lesiones congénitas. El 60-90% de la población escolar y casi el 100% de la adultez tienen caries dental en todo el mundo. Alrededor del 30% de la población mundial con edades comprendidas, entre los 65 y 74 años, no tienen dientes naturales. Las dolencias bucodentales, tanto en la niñez como en la adultez, tienden a ser más frecuentes entre los grupos pobres y desfavorecidos. La identificación temprana de los padecimientos bucales puede contribuir al pronto diagnóstico y tratamiento de otras enfermedades sistemáticas. La cobertura de la atención bucodental es reducida en los países de ingresos bajos y medianos. ¿Desde cuándo no vas al dentista? ¿Conoces las técnicas de lavado de dientes? ¿Sabes cómo lavar la lengua? ¿Ya atendiste tus caries? ¿Le enseñas a tus hijos y a tus hijas sobre el cuidado de la salud bucodental? Hoy, en Sano y Veracruzano, la salud bucodental es para atender ya.
2: Son las 12 del día con dos minutos. Bienvenida y bienvenido a Sano y Veracruzano a través de Radio Más, la radio de las y de los veracruzanos. Qué gusto estar con ustedes en esta emisión en vivo donde estamos irradiando los 212 municipios de la entidad veracruzana, ocho estados vecinos y traspasamos las fronteras a través de www.radiomas.mx. En este día muy especial... Justamente un 9 de febrero de cada año en México, celebramos el Día de los Especialistas en Odontología con el fin de reconocer los servicios que ofrecen día a día estas personas profesionales de la salud para prevenir y tratar las enfermedades bucodentales, tanto en las personas adultas como en la niñez. Esta celebración ha sido aprobada desde abril de 2014 y aquí en San Luis Veracruzano les queremos rendir un homenaje a todas las personas que se dedican a esta noble labor que define definitivamente siempre nos deja con la boca abierta. Así que muchas felicidades a las y los odontólogos en este día muy en particular y a aquellos odontólogos de la familia Mota, que son varios. <ríe> Tengo por ahí primas, tías y un hermano que son de verdad personas muy profesionales y dedicadas a esta, a esta noble profesión que es la odontología. Así que celebramos a estos profesionales de la salud y sobre todo celebramos también las grandes alianzas que se fortalecen y que desde hace cinco años han venido como actores sociales y sobre todo eh, preocupados para que desde su trinchera se abran los espacios. Me refiero a esta colaboración que tenemos con el Centro de Alta Especialidad, doctor Rafael Lucio, donde bueno, pues el CAE nos provee de algunas es personas especialistas para venir a platicar de estos temas eh, tan importantes que tenemos en Sano y Veracruzano. Así que como el Instituto Mexicano del Seguro Social y tantos eh, médicos y médicas se suman a Sano y Veracruzano, agradecemos esta, esta colaboración y sinergia. Bueno, pues son las 12 del día con 4 minutos, yo soy Alejandra Mota Romero, conductora y productora de este espacio, le agradezco a mi querido Alex Rodríguez ahí en los controles, Alex Enríquez, eh, operando y en la eh, producción de este espacio también, y agradecidos con usted por el favor de su atención. Hoy les, eh, les tenemos una gran invitada, que si me permiten les platicaré un poco de ella, es especialista en ortodoncia, es maestra en administración de los servicios de salud, también es doctorante en alta dirección y organización de los sistemas de salud, y y hoy por hoy, jefa del servicio de estomatología del CAE, doctor Rafael Lucio. Estamos hablando de la doctora Vianey Morales Anguiano. Bienvenida, doctora.
3: Hola, muchas gracias, Ale. Muy, muy contenta de estar aquí con ustedes y a todos nuestros radioescuchas. Les envío... Un caluroso saludo y bueno, aquí estamos muy contentas de participar y de contribuir sobre todo, como bien dice lo mencionas, pues para que todos nosotros veracruzanos o todos donde nos escuchemos podamos tener eh, una idea más clara un, en este marco de los festejos del Día de Odontólogo, bien dicho por Ale, pues de lo que, de la, importante, ¿verdad? De la importancia que es el cuidado de nuestros dientes, nuestra prevención y bueno, vamos a ir eh, platicando más adelante, pero muy contenta, reciban un abrazo, un saludo y pues aquí estamos, listos para pues lo que ustedes, sus dudas, resolvérselas y a la orden. Muchas gracias.
2: Excelente, doctora. Pues sí, la verdad es que qué gran manera de, de iniciar esta celebración, que seguramente desde muy temprano ya han hecho lo propio, pero bueno, continuar la celebración ahora desde la radio y sobre todo con este alcance que, que podemos tener a través de este Espacio Sano y Veracruzano, que como bien lo he dicho, doctora, trataremos de abordar lo más que se pueda de la salud bucodental y, como siempre, a su disposición poniendo las líneas telefónicas, el 842 3507 y 42 35 son los teléfonos que tenemos en cabina que ya están disponibles nuestros compañeros para atender sus llamadas, pero si lo prefieren mándenos un whatsapp al 22 88 42 -3507, es el teléfono whatsapp, lo repito 22 88 42 -3507. déjenos su mensaje, sus dudas si tienen alguna eh, pues alguna duda que compartir aquí con la doctora Vianey, pues eh, encantados estaremos en el bloque de preguntas y respuestas de poder responderlo Bien, si le parece, doctora, pues entramos en materia claro porque tenemos sí. muchos temas que abordar, eh, comenzando por entender la importancia, doctora, de, de la salud bucodental, porque pues a veces decimos, ay, es que pues, yo tengo mis dientes derechitos, no hay tanto problema, uh -huh. me los cepillo ahí cuando me acuerdo, y no entendemos realmente cuando hablamos de salud, eh, eh, hay, hay un concepto de salud, pero si hemos de hablar de salud bucal, ¿a qué uh -huh. nos referimos, doctora?
3: Bueno, la salud bucal eh, podemos enfocarla desde varios puntos, ¿verdad? Varios puntos de vista. La OMS, eh, que es la Organización Mundial de la Salud, uh -huh. ella eh, nos comenta o en su, dentro de sus eh, pues, características, como para poderla nombrar como salud o enfermedad, que en este caso ellos eh, son los responsables ¿verdad? sanitarios de, de todo lo que es nuestra salud en general, nos dice que la salud bucal bueno, es aquella ausencia, ausencia de todo dolor, ausencia de toda infección, ausencia de cualquier llaga que podamos tener en este caso en nuestra boca como punto específico, uh -huh. eh, es todo aquello que está en nuestras encías, en nuestros dientes la pérdida de un diente obviamente este, también es considerada otras patologías o trastornos que limiten aquí es importante que limiten todo aquello que limite la capacidad de morder de masticar de sonreír, de hablar sí, claro. y sobre todo pues que tengan eh, directamente una afección en el, de, el bienestar, en el desarrollo psicoemocional, psicosocial de nuestra población, todo eso Ay. es como parte que la define la Organización Mundial de la Salud
2: bien doctora, es eh, importante ahora que hablamos de, de ello eh, que esto puede realmente convertirse en un obstáculo importante para disfrutar de una vida saludable es decir, no no es no hablamos únicamente de la parte estética no comprendemos que como bien lo dice, la salud bucodental incluye las encías, nuestros dientes la lengua, todo ello eh, por eso en la cápsula introductoria bueno pues ahí venían estas preguntas eh, las personas dicen, yo solamente voy al dentista cuando te tengo eh, algún malestar, cuando ya la muela está eh, a punto de morir y, y, y tenemos mucho dolor. Pero entonces, ¿cuándo es importante? ¿Cada cuándo es importante visitar al, al dentista por el
3: qué? Siempre. <risa> la respuesta es siempre, Siempre. siempre. ¿Por qué? Porque eh, tenemos en, en nuestra boquita, eh, de, en nuestra familia, para empezar, en nuestro medio, pues desde niños, eh, los adultos, los, eh, personas de tercera edad. Entonces, todo el tiempo tenemos que estar cerca de... Pues de, de nuestro odontólogo, en este caso nosotros como, como centro de alta especialidad, ¿verdad? Estamos siempre comprometidos en esa atención, pero la respuesta es siempre, ¿por qué? Porque eh, nuestra boquita, como bien lo dices, no solamente es lo estético, es lo, fun es lo fisiológico, sí. eh, parte es la entrada de alimentos, es la entrada, es en la puerta de entrada de de muchas bacterias, de muchas eh, situaciones que nos generan una afección en el resto de nuestros organismos y viceversa. Generalmente, eh, nosotros creemos exactamente, erróneamente que no tengo molestia, entonces no necesito acudir, al contrario, no esperar tener una molestia es eh, la cultura de la prevención uh -huh. para que nosotros podamos evitar eh, problemas en nuestra boca, pero como bien lo hemos estado comentando aquí, no solamente es la boca, sino todo lo el conjunto de estructuras que forman todo lo que es el sistema estomatonático, estomato nat en este caso, pues todo lo que ya mencionaste anteriormente. Entonces, mm -hmm. la respuesta es siempre, bueno, se recomienda cada seis meses, ¿verdad? Una visita y al odontólogo, exacto, pero sí es importante estar cuidando nuestros dientes en casa, siempre y seis meses, cada seis meses, acudir a algún profesional de la salud bucal
2: bien. Me platicaba con algunos especialistas en este tema y decía, eh, la salud bucal nos ofrece pistas y sabemos eh, tantas cosas a través de la boca, de los dientes. ¿Es, es, ¿Qué tan cierto o cuál es la conexión entre nuestro estado de salud general y los problemas que tenemos, eh, digamos, de boca, ¿no? Todo esto puede afectar eh, sistemáticamente nuestro cuerpo si tenemos un tema de caries o alguna otra complicación en, en nuestra boca.
3: Claro que sí, recordemos que nos boca es en un punto de, donde se acumulan muchas este, bacterias, muchas eh, situaciones donde eh, nos generan eh, incluso, por decir, hay situaciones en donde una, un absceso o una infección en alguna de nuestras hemolitas puede generar una afección en un cor en corazón, por ejemplo, eh, en riñón, en puntos claves específicos donde se puedan colonizar y donde puedan generar una enfermedad mayor. Entonces, es por eso que, que siempre tenemos ese cuidado y, pues, de, de prevenir sobre todo también en este punto a nuestros adultos mayores, a nuestros niños, que sí, son los más, este, los que con más frecuencia están presentando como este tipo de complicaciones, por decirlo así, por la falta de prevención y el cuidado, en donde, pues, ya hubo una, este, por medio de la vía sanguínea, pues, hubo una colonización, una afección de otros órganos que empezó con la boca o también viceversa, ¿no? Okay. Sí, es muy importante, entonces.
2: Si sí, le parece bien, doctora, ahora que tocó el tema de las personas adultas mayores, eh, nos vamos un poquito para atrás Ajá. y entonces las personas que nos están escuchando y que tienen bebés recién nacidos y no han considerado que tal vez también deberían de hacerle un tipo de limpieza al bebé, aunque no tenga dientes todavía, hay una técnica en particular porque incluso desde las primeras semanas, meses, eh, ya deberíamos tener una higiene bucal en nuestros bebés. ¿No es así? Doctor?
3: Sí, claro que sí, por supuesto. Ese es el día uno, ¿no? Generalmente cuando cuando nacen, sí, porque ellos están desde ahí alimentándose, ya sea con fórmula o sea con leche materna, que bueno, eso es la, lo indicado, pero aún así se genera en la boquita de nuestros bebecitos, uh -huh. pues ahí unas, una sensación como una, una pastita se va formando, restos de ese, alim ese alimento que si no son eliminados, pues genera también eh, situaciones de, de pues de problemitas en su boca que también al tragar, y al volver a tomar leche, pues otra vez okay, ahí bueno, van las bacterias la y ahí okay. va como ese ese círculo, ¿no? De que bueno, me la tomo, la queda en la boca, pero bueno, la pregunta es, ¿cómo limpio si no tenemos dientes? Porque no, un realmente, ajá, un cepillo dental, ajá, un cepillo momento, dental ¿cómo no? voy a poner un, usar un cepillo dental en un con bebé, un besito, verdad? Pues sí. no. En este caso lo que nosotros le sugerimos a los padres y es la indicación es que pues por ahí conseguimos unas gasitas, son fáciles de okay. utilizar. Eh, eh, podemos con aguita muy tibia hervidita entonces podemos hacer como si nuestro dedo usamos le envolvemos la, la gasita uh -huh. y entonces eh, así como decimos tres veces al día cuatro así las, las veces que toma lechita entonces limpiamos muy bien hacíamos la, la cavidad y entonces eso desde ahí ya estamos generando un hábito de higiene en nuestros bebecitos Posteriormente van creciendo y ya encontramos en el mercado cepillitos uh -huh. que nos pueden ayudar también en el dedo, Se van, son accesorios en, en nuestros deditos y ya con unas eh, fibras o, o sea, muy delgaditas, muy suavecitas y empezamos a tener cuidado. Entonces no esperamos, ojo, que nos, aquellos que nos escuchan todos, no esperemos que les salga el primer diente uh -huh. o Lejante. que ya estén más grandes para que... Para que ellos puedan tener una, una, una primera eh, cercanía con un odontólogo, en este caso son odontólogos pediatras, que uh -huh. son los indicados, uh -huh. pero desde casa, desde ya es la gasita, el agüita, y bueno, es muy económico y la verdad, su bebé se lo va a agradecer toda la
2: vida todo siempre en materia de prevención, es, ¿verdad, doctora? Justamente para evitar estos eh, pro problemas que se vienen presentando luego en las infancias o en, en la adultez. Entonces, comenzar desde el principio con de nuestra de nuestra vida, con estos hábitos, de verdad que va a sumarle mucho a nuestra salud bucodental. Es un gran tema y veo que les está gustando porque ya por ahí nos comenzaron a llegar los primeros eh, mensajes. Muchas gracias a la gente que se comunica con nosotros y que recuerden que en el bloque de preguntas y respuestas de la mano de la doctora Vianey Morales estaremos respondiendo sus preguntas que tengan y todas las dudas en este tenor, recuerden hoy en Sano y Veracruzano en el marco del día de las personas especialistas en odontología estamos celebrándoles y sobre todo compartiendo con usted este tema salud, Buco bucodental 2288-423507 nuestro whatsapp que está listo para recibir sus mensajes, es tiempo de hacer nuestra primera pausa, tenemos mucho más para compartir pero haremos un corte y volvemos para
0: quererse, pues hay que cuidarse. bien, hace falta tener buena salud.
2: Estamos de vuelta en Sano y Veracruzano a través de Radio Más. Gracias por acompañarnos en esta emisión en vivo. Recuerde que puede enviar sus mensajes desde ya para que en el siguiente bloque de preguntas y respuestas, nuestra especialista, la doctora Vianey Morales Anguiano, haga, eh, pues, eh, nos lleve de la mano, nos acompañe para responder estas eh, dudas y clarificarnos un poquito el panorama sobre el tema de hoy. ¿Cuál es? La salud bucodental. ¿Qué importancia? Y de verdad a veces le restamos eh, la importancia a no tener dientes, encías y bocas saludables y la verdad es que a veces damos por hecho, ¿no? Eh, damos por sentado estas piezas hasta que ya no los tenemos y esto es un hecho lamentable porque con buenos hábitos, con chequeos eh, regulares, podemos prevenir la mayoría de los problemas de salud oral, lo cual pues es más fácil eh, que suceda si las personas conocen de este tema porque seguramente eh, usted no ha presentado ninguna molestia en su, eh, en su cavidad bucal y dice, bueno, yo no tengo por qué ir ahorita al, al, al doctor, eh, al, al dentista, porque pues me siento bien. Pero no, efectivamente hablábamos de un punto muy importante que es la prevención. Y antes de, de pasar a ello, me gustaría, doctora, que pues es que platicáramos con la audiencia sobre cuáles son las afecciones más comunes que eh, ten, tenemos en nuestras cavidades, porque podríamos presentar que únicamente eh, quedarnos sin piezas dentales, chimuela, chimuelo, como lo dicen eh, comúnmente, o eh, pues tener alguna caries, podrían ser las los problemas bucomenta, bucodentales más frecuentes, pero en realidad hay tantos padecimientos, ¿cuáles serían en este caso, eh, doctora, pues los más frecuentes que presenta eh, la, la sociedad mexicana?
3: Claro que sí. Bueno, pues, número uno, ¿verdad? La caries dental. Eso sí es, es de cajón. Sí, eso sí, es, es, la, esa es como, que, como que nosotros siempre estamos trabajando y estamos echando muchas ganas para que la, las personas tomemos conciencia, ¿verdad? Y evitar este punto. Por ahí dices más, este, no es caro ir al dentista, es caro el descuido. O sea, lo que nos sale caro es el dentista. Entonces, eh, perdón, el, el no cuidado, el ¿no? ¿no? Entonces, aquí, pues, número uno tenemos las caries dentales, número dos, como en este punto tenemos enfermedades periodontales, todo aquello relacionado con encías, por encía, por porque encía. bueno, puede ser que mi diente esté súper limpio, súper sano, no tiene caries, pero eso no significa que no pueda perder un órgano dentario por alguna enfermedad periodontal, es decir, si mi encía está enfermita, si mi encía está inflamada y yo no tengo ese cuidado de atenderla, entonces puedo perder ese diente, por la causa de, de la enfermedad periodontal, que es punto número dos. Bueno, eh, pérdida de dientes es muy común, uh -huh. el cáncer bucodental también es muy común, es algo que también sucede y bueno, son de las... Eh, más importantes a considerar ¿verdad? primero okay. caries
2: punto, claro, sigue siendo sí,
3: sigue siendo
2: Sigue siendo. y bueno doctora eh, se, ha, se ha presentado el tema eh, de, de la caries bueno pues cuando cuando presentamos alguna molestia pero lo que es una realidad es que tenemos una cultura de ay me duele la muela y ya sé que tal analgésico me va a quitar el mm -hmm. dolor entonces me, me empastillo tal, este, traigo un tema de litosis, me tomo unas pastillitas de estas de menta y, y ya, tal, de, de momento salgo ¿no? Salgo, salgo a la cita y no hay ningún problema y así nos vamos con algunos tratamientos automedicados y paliativos, que bueno, lo único que van haciendo es enmascarar un problema que ya nos llevará después al odontólogo cuando ya es demasiado tarde, pero también normalizamos otros tantos es decir, si yo en mi cepillado de dientes normal eh, presento un sangrado se me hace muy común o pienso, ay, tal vez lo hice muy fuerte. Pero este, este sangrado eh, nos podría estar indicando algún problema eh, de las encías en particular o algún problema de nuestra cavidad. Platíquenos.
3: Sí, claro que sí. El sangrado en, en, nuestra, en nuestra de nuestras encías, desde ahí ya nos está... No es ah, No, es una alerta.
2: O sí. sea, no, no me las, sí, claro, lo sea, hice muy duro. Si
3: yo realmente siento que cuando me cepillé, Estoy consciente que me golpeé, o sea, que sí tuve ah, sí un, una afección. Bueno, entonces puedo considerarlo como parte bien, de. Bueno. Pero si Por esto, eso es una constante. Claro, si viene de nuevo, es recurrente, entonces desde uh -huh. ahí yo ya estoy, tengo un foco, mi boca, mi, mis sensores están diciendo: alarma, 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 uh -huh. algo está pasando aquí, uh -huh. estoy inflamándome, tengo bacterias, okay. puedo contagiar y contaminar todo lo que está a mi alrededor. Y entonces nosotros decimos: ay, pues como que sí, ¿no? Y nos seguimos, estamos hablando y sentimos que el sabor como a metal, que es lo que realmente luego decimos, ay, como que sentí algo raro, pero seguimos, eso es parte de las alertas que nos está dando nuestra encía, porque bueno, todas esas bacterias se, se instalan en, el, en esos pliegues, hacen, eh, la encía pues va formando bolsitas, y de esas bolsitas, imagínense ustedes o sea, el foco de infección tan grande, porque esa bolsita se inflama, eh, no cepillamos, o algo pasa, la sangre sale, que es la que ustedes observan clínicamente en el espejito o en el cepillo, Ajá. o al escupir, al escupir su, su cepillado, su la pastita, y ven la sangre, uh -huh. dicen, no, ah, ok, pero todo eso ya se formó, y se vuelve a formar ese, ese ese acceso ahí, o esa bolsita se inflama, y entonces, constantemente estamos no solo eh, escupiendo, por decirlo así, bacterias, sino comiéndonos. Mm, ahí complicado. es donde estamos, este, pues, y poner alerta, o sea, sangrado, Ojo, es alerta de una gingivitis, una probable gingivitis, periodontitis uh -huh. que bueno, ahí se va dependiendo. Uh -huh. El especialista es que va a clasificar qué tipo de lesión es. Bien. Ya depende del grado.
2: Ajá. Y ya que hablamos justamente del cepillado, hay dos puntos importantes. Eh, como cuando va uno a practicar yoga y hasta ese momento <risa> descu descubrimos que no sabemos respirar, que hasta en el yoga nos enseñan a respirar, seguramente muchas personas estamos dando por hecho que tenemos la técnica correcta de cepillado, cuando en realidad tal vez lo estemos haciendo de manera inapropiada, tal vez no estemos llegando a todas las piezas dentales, tal vez estemos obviando algunas partes, eh, y, y bueno, para esto, justamente hay lo que se conoce como la técnica correcta de cepillado. Si hubiera que hacer un esfuerzo, eh, doctora, para describirlo <risas> radiofónicamente, ¿qué podría ¿cómo podríamos describirle a las personas que nos están escuchando? ¿De qué manera debe uno eh, hacerlo correctamente, la técnica de cepillado?
3: Sí, claro que sí. La técnica de cepillado, bueno, pues también depende mucho de las... De las necesidades, de las condiciones que se presentan en, en Boquita, ¿verdad? Uh -huh. Por ejemplo, en los niños, pues, eh, recomendamos como entonces hacerlo el que sea frecuente, que sea eh, con un tiempo eh, recomendado, con, eh, en la situación en que vamos a ir por cuadrantes, eliminando cada este cada parte, no lo vamos a hacer en forma de, de violín, como comúnmente lo dice, así no, no, sino que es de arriba hacia abajo ya la, las canciones típicas no de los de arriba para abajo y los de abajo para arriba pero bueno lo que pasa es que lo sabemos y luego no lo hacemos, no lo hacemos. que es lo triste de la historia no uh -huh. pero en este caso la técnica de cepillado es muy importante la frecuencia con que lo hacemos el hecho de la conciencia de que de que realmente cada vez que nosotros estamos comiendo es importante que nos cepillemos o, mínimo, nos enjuaguemos y no andamos en casa. Uh -huh. o, o bien traer, o sea, así como las mujeres nos encanta, va a traer, me incluyo el maquillaje, el, el, el espejo y todo uh -huh. ahí, así el cepillo, así nuestra pasta, ahí vamos y nos cepillamos, comemos algo y nos eliminamos ese resto de alimento. Bien. Entonces la tiene la que correr correcta, es aquella en donde realmente estemos eh, pasando un tiempo, mínimo, no sé, dos minutos estrictos al menos para empezar para que pueda entonces eh, saber y yo tener la conciencia de que ya estoy eliminando el resto de bacterias por cuadrante, es un tiempecito, si el, tie el cepillado nos lleva un tiempecito no nada más es de ya me pasé el cepillo y ya y, y ya, me, ya estoy porque ya vuelo a pasta o sea, el olor a pasta no significa <risa> sí. que ya me cepille correctamente y que mis dientes están limpios existen otros este, auxiliares que nos ayudan que nos ayudan mucho a identificar si ya estoy correctamente cepillado o no pero bueno no sé este
2: a, ahorita vamos, ajá, si quiere, a, a, esa vamos parte. a entrar a
3: esa parte pero sí es muy importante la Bien. técnica de cepillado yo les digo bueno el cepillo sí es importante sí es importante esto pero lo importante es que lo hagas
2: sobre todo. La acción. Eso, ¿no? Y como
3: dijo una palabra sí, muy,
2: muy valiosa, consciente porque lo hacemos de manera mecánica mm. en forma mm. de violín como bien lo ha dicho usted yo me recordé hoy en la mañana pero sí, este, sí doctora, lo hacemos de manera mecánica y no le hacemos esa conciencia y hablando de la conciencia eh, eh, le digo, lo hacemos tan, tan mecánicamente que so, eh, creemos que solamente con, con lo, los, cepillar los dientes y las muelas es suficiente, sin embargo tenemos también las mejillas, la lengua las encías, es importante importante el cielo no de nuestra boca claro. toda toda el área se debe de cepillar doctora o, o, o platíquenos un poco sí
3: claro que todo, todo todas las áreas que, que conforman nuestra boquita verdad todo lo que es, dice porque vamos a recordar esto que sí es importante nuestro cepillado el que tú te cepilles los dientes donde donde este, con la frecuencia que ya estamos comentando es el único que nos va a ayudar es lo único que nos va a ayudar para eliminar los alimentos y la placa eh, no, generalmente se forma una película blanca que es la y pegajosa que bueno que es la, la primera parte donde, donde las bacterias se van alojando entonces esa placa bacteriana ese resto de alimento es indispensable sí o sí que la eliminemos entonces el cepillado tiene esa función Mira qué importante es y que y que eh, cómo no lo no lo vemos de esa manera verdad porque una vez que ya lo hacemos entonces elimina, eliminar la placa bacteriana estamos eliminando la posibilidad de que esta se siga acumulando, acumulando, acumulando y entonces llegar a un punto más, eh, más profundo o, o más delicado de una enfermedad periodontal, en este caso. O eucaries en su defecto, ¿verdad?
2: Estas enfermedades eh, que se dan en nuestra, en nuestra cavidad bucal se pueden presentar eh, ya lo hablábamos, en cualquier edad no, no exclusivamente en las personas adultas, sino desde, desde las infancias se, se presentan y también una realidad eh, doctora, es que creemos un grueso de la población cree que ya llegamos a cierta edad y que ya las personas llegarán sin dientes es como muy normal, voy a perder mis dientes ya, ya me estoy volviendo viejito y esto va a suceder, y creo que aquí hablamos de la importancia de la prevención para llegar a cierta edad con nuestras piezas dentales intactas, eh, no, no va de la mano vejez y llegar eh, es, es, con, con una prótesis, ¿verdad? No,
3: claro edentulo que no es claro, sí, claro que no, 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 o sea realmente eh, tenemos todos los medios necesarios ¿verdad? a nivel sectores de Público, sector eh, privado, todos los medios necesarios como para nosotros tener una vajestigna, por decirlo así. Uh -huh. Así como nos preparamos y nos dicen, bueno, vamos a prepararnos para llegar a bueno. ese tiempo, ah. exacto, y entonces decimos, bueno, ya voy a empezar a hacer más ejercicio. Entonces empezamos así a prepararnos para ese tiempo, ya llegando cierta edad, así. Si nosotros desde desde pequeñitos eh, fomentamos a nuestros hijos, a nuestros bebés y a nosotros mismos, dependiendo de la edad, a que empecemos a cuidar, no necesariamente vamos a llegar sin dientecitos o con prótesis totales. Uh -huh, totales. Realmente podemos, una vez que tenemos nuestra dentición permanente, uh -huh. conservarla con este cuidado preventivo hasta el último día en que, bueno, pues ya estemos en, este, en esta vida, ¿no? Podemos estar, y esa es, la, esa es, para eso estamos diseñados, ¿no? Realmente el descuido y todo lo que, la, los dientes que vamos perdiendo es, por nuestra irresponsabilidad, con todo respeto, claro. de no tener esa cultura, ¿no? Porque nuestros dientes están diseñados, elaborados y ¿Vos? todo para siempre. O sea, hasta el último día de, de nuestras vidas podemos tener nuestros dientes. Entonces es la invitación, ¿verdad? Justo. Para niños que ya hablamos hace un momento sí. y en este momento para las personas de tercera edad, aquellos que todavía tienen alguno algún diente otro, a cuidar ese. Muchas veces dicen, no, ya no los tengo como cuatro Láganme arriba, ya que me lo saquen. No, o sea. No es lo mismo bien, tener claro. una prótesis total que bueno aquella que va a sustituir otras piezas pero que tienen unos pilares que son realmente tuyos, que son órganos dentarios que están ahí y que bueno hay que cuidarlos, ¿no? Entonces esa es la, la recomendación. Vejez no significa prótesis total, no significa que, que ya no tengo este dientes y que voy a dormir sin nada con el, al lado de la con prótesis próximas, y en el vasito, no, 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 eh, al contrario. No, al ¿no? contrario, así, así podemos estar, con la, con el cuidado, obviamente.
2: Perfecto. Sí. Bueno, vamos a hacer una, una pausa, pero recuerden que nos está acompañando la eh, cirujana especialista en ortodoncia, Vianey Morales Anguiano, que justamente nos lleva de la mano sobre este fascinante tema de la salud bucodental. Si usted tiene dudas, como quienes ya nos están escribiendo nuestro WhatsApp para todos, recuerde 2288 423507, es el teléfono eh, WhatsApp que tenemos a su disposición para que nos mande mensaje y nos diga qué quiere preguntarle a nuestra especialista hoy en Sano y Veracruz. Hagamos una pausa, regresamos con más.
0: Es tiempo de escuchar a nuestro cuerpo sano y veracruzano.
1: mitos y realidades. Mito. Los dientes de color blanco no son tan fuertes como los de color amarillo. Realidad. Investigaciones demuestran que los dientes muy blancos son menos resistentes a las caries que los amarillos. Cuando nos vamos haciendo mayores, los cambios estructurales en el tejido semióseo puede hacer que los dientes se vean más amarillos, pero no por ello, menos sanos. El uso excesivo de productos blanqueadores también puede eliminar la capa de esmalte protector. Mito. El cepillarse después de comer puede hacer más daño que beneficio. Realidad. Aunque es importante cepillarse los dientes por la mañana y por la noche, no es necesario hacerlo después de cada comida. De hecho, esta costumbre puede resultar más perjudicial que beneficiosa, especialmente tras la ingestión de alimentos ácidos como los cítricos, dado que el cepillado eliminaría el esmalte debilitado por el ácido. La propuesta es que pospongas el cepillado al menos una hora tras la comida. También es mejor lavarse los dientes antes del desayuno. No después, ya que así se evita la erosión dental al cubrir los dientes con fluoruro. Mito. Después de los 18 años, hay que extraer siempre las muelas del juicio. Realidad. Las muelas del juicio en general aparecen desde los 16 años. A veces emergen provocando dolor o bien generan infecciones y es necesario extraerlas. Solo en ese caso hay que extraerlas. ¡Mito! Lo mejor es lavar los dientes con bicarbonato una vez a la semana. ¡Realidad! La higiene tiene que ser minuciosa y con todos los elementos que se necesitan, especialmente una pasta con flúor que no sea abrasiva, ya que daña el esmalte de los dientes. Cuidado con el bicarbonato. Mito. Se debe usar mucha pasta. Realidad. Pese a lo que digan los fabricantes del producto, si usamos demasiada pasta, nuestra boca se llena de espuma, provocando una sensación de limpieza que no necesariamente es real.
2: ahí está, muchísimas gracias a nuestra voz oficial de las cápsulas, nuestro querido José de la Fraga que nos ha compartido algunos mitos y realidades para que justamente nos quedara un poco más clara eh, la información que tiene que ver con el tema del día de hoy la salud bucodental y para ello nos está acompañando la eh, cirujana dentista especialista en ortodoncia Vianey Morales Sanquiano, que bueno pues no, nos llevará de la mano en este segmento en particular sobre las dudas que tiene nuestra audiencia de Sano y Veracruzano. No Recuerden, este bloque está dedicado justamente para ello, para responder las preguntas 2288-423507, el teléfono WhatsApp, donde usted se puede todavía comunicar porque daremos inicio a la sección de preguntas y nuestra especialista le responde. Comenzamos, y si le parece bien, doctora, con Eric de Cotepec, que nos pregunta ¿Qué tan indispensable es el uso del hilo dental en Juague bucal, independientemente de nuestra pasta y el cepillo?
3: Muy bien, bueno, pues eh, debemos de recordar que tenemos herramientas para pues pre de prevención, en este caso nuestro cepillo, nuestra pasta dental. Aquí es donde vamos a dar respuesta a tu pregunta, Eric, que es hilo dental y enjuagues. Bueno, todos estos son medios de eh, prevención que nos ayudan, son herramientas que tenemos para eliminar la placa, los restos de alimento entre los dientes, en este caso el hilo dental usado correctamente nos va a ayudar a eliminar estos alimentos. El hilo dental también nos ayuda a controlar el mal aliento porque algunos, la mayoría de ellos tienen eh, elementos y sustancias que también nos ayudan a, a desinflamar o tienen alguna, algún sabor uh -huh. que nos ayudan a, a esta situación de control del, del mal aliento. Nada que se compara, ojo, el hilo dental ni nada de lo que he estado comentando se va a comparar o va a sustituir uh -huh. una profilaxis dental.
2: Okay, que sí, es un poquito que más eso es un complejo. poquito,
3: ese es decir, lo que al mínimo tenemos que hacerlo cada seis meses en nuestro centro de salud, que es primer nivel o segundo, dependiendo en donde sea atendido, ¿verdad? Pero sí, el hilo dental nos ayuda, usado correctamente aquí, si sí quiero puntualizar, si me pre permites a leer, eh, en el sentido de que sin al usarlo correctamente... Entonces estamos respetando nuestras papilas, nuestras encías, no las estamos atacando, entonces sí tenemos que aprender a tener eh, una, una técnica, así como la técnica de cepillado, así una técnica del uso del hilo dental. Más adelante, si quieres en otro momento, lo este, o en otro momento que nos invites, ¿verdad? Que estaremos <risa> Ay, sí. este con mucho gusto. Entonces, eh, utilizarlo, porque si no, también si nos lo hacemos a la carrera. Tía lo que hacemos es lastimamos la encía inflamamos la encía y ahí pues desencadenamos de nuevo una probable una enfermedad periodontal, ¿no? entonces ahí sí ojo, todo lo que nosotros este, queremos en este caso es una encía sana entonces el hilo dental sí nos ayuda pero hay que tener cuidado hay que saber cómo y no sustituye en conclusión, una profilaxis, una profilaxis Bien. ¿Sí?
2: Nos llegó una pregunta que va de la mano con esta misma. Dice, eh, es gracias por el tema de hoy, ¿es bueno usar enjuagues bucales? ¿Sí o no? ¿Y por qué? ¿Y con qué frecuencia lo debo utilizar? ¿Y si tiene alguna recomendación?
3: Uh -huh. Claro que sí. Los enjuagues bucales, de nuevo, eh, viene de la mano con la pregunta anterior que nos hacía eh, eh, Eric no, sobre el hilo dental. También, bueno, pues si ustedes tienen posibilidades de comprarlo, ¿verdad?, lo pueden utilizar, ojo, hay unos que tienen alcohol y si eso realmente no lo recomendamos mucho, hay unos que ya vienen con otras sustancias como la clorexidina, etc. también hay que saber este, de preferencia acudir a, un, a tu odontólogo de confianza, ah, a tu centro de salud, ¿verdad? porque hay muchas, eh, muchos enjuagues, muchas marcas y muchos contenidos en los enjuagues, uh -huh. por ejemplo, puede ser clorexidina, pero unos, a lo mejor tú necesitas uno al 5%, otro necesita el 2% dependiendo La situación y la condición Hablamos de la no medicación No este hacer lo que bueno que dicen Que me tomo así igual aquí Entonces hay muchos pero si sí, ojo Aguas con los que tienen mucho alcohol porque no sé si les ha pasado en algún momento que lo han usado y sienten que te quema hasta, hasta nos quema sí, ¿no? dices, hasta, hasta lloramos dices, ah bien". qué bueno porque esto sí me, esto está, limpiando. me está limpiando y no. entonces dices ah, ya como que fuh, no Ajá. no o sea al rato pues vuelve a tener la misma litosis el okay. mismo problema porque no es el enjuague es todo lo que vamos sí, a hacer para poder evitar y tener una salud bucal.
2: Bien, buen día, gracias por aportar siempre a nuestra vida cotidiana, excelente la invitada. ¿Qué tan malo es usar pasta dental comercial o podemos suplantar
3: esa pasta por alguna natural? Eh, ¿Alguna recomendación, doctora? Sí, claro que sí. Eh, bueno, la pasta también. Seguimos en el tema de, la, de, los, de las herramientas auxiliares que tenemos para poder prevenir todo lo que es eh, enfermedades bucodentales. En este caso las pastas dentales también hay muchísimas, eh, realmente eh, la, la marca, bueno pues hay, hay este infinidad que ustedes pueden encontrar en el súper, ciertamente hay unas que tienen eh, elementos necesarios y las proporciones adecuadas de los de lo que vamos a necesitar, uh -huh. son las pastas que sí son, eh, tienen un precio un poquito más elevado en el mercado, sí. pero que valen la pena tenerla. Ahorita con lo famoso detox están también las las pastas que ya están eh, detox, incluso dicen así, hay unas especiales para nuestras encías, unas especiales también para, que vienen hasta carbón activado, okay. tienen Entonces sí, claro, hay hay unas que son veganas realmente, que están elaboradas sin, sin ninguna, este producto más allá este animal ni nada, entonces hay opciones un, infinitas. muchas opciones, o sea, de recomendarles bueno, pues sí tendría que tenemos que ver el caso, porque no puede ¿no? decirles, ah, la doctora dijo que esta o sea, no, no. Hay que ver nuestro vamos caso. a ver con cuidado cuál es el, eh, la pasta que el odontólogo más cercano a nosotros nos, nos recomienda pero Muy sí bien. hay una gran variedad
2: dice saludos desde el rinconcito alfarero desde uh -huh. la sierra norte de Puebla muchas felicidades a la doctora y saludos a una servidora muchísimas gracias hasta Puebla que nos están sintonizando gracias. Liliana de aquí de Jalapa dice mi hijo ya va a cumplir cinco años y no ha perdido un solo diente de leche ¿estará todo bien? ¿debo preguntarme por algo doctora?
3: Eh, sí claro que sí la respuesta mire todo está bien pero al mismo tiempo es la invitación o sea no hay una, aunque bibliográficamente eh, los artículos fundamentan una edad más o menos promedio de, tie de tiempos de erupción en okay. los niños, realmente cada uno nos desarrollamos de manera distinta. Entonces, aquí lo más importante que es, ok, ya tengo esta duda, tengo esta inquietud con mi niño, lo que yo voy a hacer es acercarlo a un ambiente odontológico, es decir, a una cita, no espero a que tenga algún dolor, sino eh, desde aquí le estoy fomentando una cultura odontológica a mi niño, para que no tenga, no sea de esos adultos que ven un dentista, oyen y corren, entonces, a ver, venimos, eh, el niño es maravilloso aquí en y tenemos odontopediatras excelentes y profesionales en ambos turnos, entonces van, conocen el ambiente, el sillón, revisamos, se toman hay estudios como panorámicas en donde podemos determinar para tranquilidad de los padres que están los dientes eh, permanentes están ahí todavía están en proceso de erupción en proceso de transición de una dentición mixta a una permanente uh -huh. pero que está todo bien y si desde ahí notamos que existe una falta de pues espacio hay discrepancia entre los dientes permanentes y los que tenemos desde ahí ortopédicamente se puede comenzar a trabajar inclinar, ¿no? para empezar a hacer espacios o sea, hay un, un mundo maravilloso que podemos ir y fascinante para nuestros niños. O sea. Y evitar
2: esa experiencia traumática claro, de, que de, la primera visita. Es claro, de nuestra, que ¿no? sean felices
3: en nuestros consultorios.
2: Muy bien. Otra pregunta, dice, ¿la alimentación tiene que ver con nuestras patologías en la boca? Y si es así, ¿qué alimentos debemos consumir y cuáles evitar? Ay, gran oh. pregunta, doctora! <risa> sí, claro. Y ya, ¿Y ya mi
3: taza de café no le gusta ya mucho no, esta pregunta? Claro. A ver, claro, hay predisposiciones, ¿verdad? Como así tenemos, como dicen, bueno... Es que ella ya, ya tuvo, este, se perdió los dientes a los 14 años mi abuelita, entonces no, o sea, esos son mitos que realmente, pues ni si hay enfermedades que predisponen, si hay alimentos, pero obviamente ya sabemos todos que son azúcares, que son carbohidratos, que son este, eh, que no significa que no los vamos a consumir, significa que vamos a tener un cuidado del cepillado para eliminar todo aquello que, okay. re, que quede en nuestros dientes, los niños, es imposible decirle a un niño, no comas, no dulces. comas dulces pero ok, te voy a dar una porción y te lo, de inmediatamente o sea, tú vas a lavarte tus dientes porque ese pegajoso, ese chicloso que se quedó ahí, va a causar unas caries, etcétera, entonces es ir fomentando esto, pero sí, definitivamente hay alimentos el vino, el cigarro, bueno el cigarro no es un alimento, pero bueno, es sí, parte sí, de que también es, sí, este, uh -huh. de Enemigos nuestros, bueno, de nuestros dientes, el café, los ácidos, Coca-Cola, bueno, perdón, sí, no refrescas este, que tienen este gases y Ajá. colorantes, oh, por favor, los niños, juguitos, esos que tienen color azul, los niños les sí, gusta bien. más, o sea, la mercadotecnia con todo respeto, pues saben qué es lo que es, es atractivo, que lo atractivo para nuestros hijos. Eh, las las Esta comida que tiene muchos chiles y colores y cosas, también ojo, porque son muy perjudiciales para la para boca les... de nuestros niños, ¿sí? Bien. Entonces, bueno. Son temas profundos, pero aquí va lo más concreto y lo que creo que les puede servir con mucho cariño para ustedes.
2: Muchas gracias. Otra de las preguntas dice, ¿es bueno ponerle agua a la pasta antes de cepillar o cuando ya la tengo en el cepillo? ¿En qué momento ponemos eh, agua?
3: Ok, bueno, es, el cepillo primero, antes que nada, eh, lo tenemos que lavar muy bien. Eh, se recomienda que igual hasta con ja con jaboncito, un poquito, okay. lo enjuagamos porque lo dejamos luego ahí este, en, en el lavabo, ah, lo dejamos ay, por ahí, sí. aunque lo tapemos muy bien, de todas maneras recuerden que también ahí se pueden quedar restos de, de bacterias que tenemos en nuestra boquita si no lo enjuagamos bien, entonces hay que lavar bien el cepillito bien lavadito, entonces no necesariamente tiene que estar como muy húmedo, pero también si mis cepillos de cerdas duritas que no se recomienda tanto, pues entonces lejos de que me ayude, me va a lastimar, va a lastimar, sí, sí, claro. ¿no? Entonces, no tanto es que me lo mojo y, y la pasta, sino que bueno, un poquito que esté húmedo, lo lavo bien y entonces pongo mi pasta. La cantidad suficiente no es más, ni muy poquito, solamente lo que será un guisante, tal vez uh -huh. guisante para nuestros niños, porción. es una buena porción si es una buena pasta, como lo mencionamos, entonces solamente con eso es suficiente, es suficiente. para hacerlo no necesitas tener espuma, burbujas y todo eso en la boca, <risa> para decir que ya estás hiciste un correcto cepillado. entonces, sí hay que tener ahí ese, ese, ese cuidado,
2: perfecto mi hijo se lava muy a menudo los dientes pero a pesar de ello tiene mal aliento a veces, ¿puede venir desde más adentro su problema?
3: Claro que sí, creo que sí, eh. para empezar hay que ver con que, lo dice que frecuentemente se está lavando sus ¿Qué dientes. ¿no? ¿Qué tanto es frecuente? Bueno, no sé sea, qué frecuente, pero ¿qué, eh, ¿qué técnica está utilizando? Si realmente está, claro. está barriendo todos los restos de alimento uh -huh. que está ahí, porque bueno, recordemos que nuestros dientes eh, en condiciones normales, por decir alineados, como ortogoncista les digo, bueno, creemos que no se alojan tanto y que bueno, el barrido es más fácil. Cuando los dientes están un poquito con mal posición, uh -huh. entonces... ¡Ojo! Ahí se retiene más nuestros nuestros restos de alimento. Uh -huh. Y una cositita de nada en boca que no se enjuaga genera miles y miles de bacterias y todo. Entonces, empecemos en boca. O sea, ¿qué tanto realmente sí está barriendo, sí está eliminando los restos de alimento? Y si sí es correcto y si sí lo está haciendo, entonces ahí sí tendríamos que ver algo ya con relación a, al jugo gástrico... Puede tener reflujo, puede ser un niño que presente un reflujo, ahí sí tendría Bien. que ir al médico para poder pues que, que lo revise, porque más sí, sí, ¿no? claro, no, no es de boca, es el resultado no. o como, como una respuesta de algo interno que no, se está reflejando, no, reflejando en nuestro. boca y Bien. que nos está dando ese síntoma, ¿no? O ese signo. Se ve que
2: el tema les gustó mucho y definitivamente vamos a invitar a parte 2 a la doctora porque Muchas todavía gracias. nos llegaron más preguntas, pero es tiempo de hacer nuestra última pausa. Regresaremos a responder estas dos preguntas que nos han llegado y, por supuesto, las conclusiones y recomendaciones de nuestra especialista. Recuerden, estamos hablando eh, sobre nuestra salud bucodental con la especialista, la doctora Vianey Morales Anguiano, que nos acompaña del Centro de Alta Especialidad, doctor Rafael Lucio. Volvemos.
0: Para quererse, pues hay que cuidarse. Para quererse, pues hay que cuidarse
2: En la recta final de San Veracruzano en vivo a través de Radio Más y nos vamos con las últimas preguntas para poder darle paso al cierre de eh, los tips para una buena salud bucodental. Doctora, si le parece bien, eh, comenzamos con esta pregunta que dice ¿cuál es la forma adecuada para usar el hilo dental? Intentemos explicarlo. Sí,
3: doctora. claro, con mucho gusto Ale, mira. lo importante aquí, bueno, ya tenemos nuestro hilo dental, ahora ¿qué vamos a hacer? Más o menos vamos a utilizar alrededor de 45 centímetros. Bien. este hilo vamos a dejar eh, dos de 3 a 5 más o menos centímetros de cada lado para poderlo enrollar por decirlo así en nuestros Nosotros. pulgares uh -huh. entonces lo vamos a hacer con los dedos índices y pulgares y vamos a estarlo entonces eh, sosteniendo de ambas partes vamos a introducirlo primero hacia arriba deslizándolo suavemente y después hacia abajo entre los dientes okay. aquí algo, es, es algo hay algo muy importante tenemos que seguir suavemente la curva de los dientes. O sea, eh, eh, voy a hacer una a usar una analogía, perdón, porque ya ven cómo se cepían, bolean los zapatos, uh -huh. que lo hacemos así, o sea, literal así, así voy a li limpiar la parte de derecha del diente derecho, por decirlo así, este, tienes su norma, pero lo, lo explico así para que me puedan entender. Uh -huh. Entonces lo recargo hacia un lado y voy a seguir la, la anatomía natural, natural, natural. del diente, ¿sí? yeah. la anatomía respetando... Las curvas que tienen, la, nuestra papila, todo, y incluso, y viene del otro lado y lo hacemos de la misma manera. Entonces, es importante aquí, los dedos índices y pulgares, y deslizarlo hacia arriba y hacia abajo suavemente. Bien. Lo vamos a sacar una vez y con mucho cuidado para no estar... Eh, Lástima, de, no ajá, lástima no es sencilla entonces ahí sí hay que hacerlo frente a un espejo cuando apenas vas a tener como ese primer contacto para la experiencia y si no pues ya lo sabes pero lo manejas con mucho cuidado
2: muy bien un mito realidad es verdad que los embarazos debilitan los dientes de mamá es un mito okay,
3: es un mito porque no, realmente embarazo no significa pérdida de dientes le dicen ay tampoco, no es que el embarazo me no, no le echemos la culpa no es cierto, Si sí es verdad que el embarazo, ustedes saben que es una bomba de hormonas, una bomba de muchas cosas, las mujeres embarazadas dicen se me antojo todo y todo lo que se te antoja tiene azúcares, carbohidratos y bueno todo eso, no No significa, significa que eh, sí hay una predisposición, un acelere sí. porque todo lo que está generando gestándose para una nueva vida, pero si yo tengo un cuidado, eh, no debería de pasar. Con mayor frecuencia tengo que estar en el odontólogo. Bien. Con mayor frecuencia. Entonces no significa que voy a perder mis dientes en el embarazo. Y la última pregunta
2: es un caso: con gusto. Un, un chico de 15 años que al comer le duele la mandíbula, al abrir y cerrar, incluso cierra la mandíbula de lado. Aquí lo más recomendable es que vayamos. ¿Con qué especialista, doctor?
3: Aquí lo más recomendable es con cirugía maxilofacial. Bien. También ortodoncia entra como ma como área multidisciplinaria Correcto. entre ellos, porque bueno ya es un chico que con las condiciones que me comentas sí, sí necesita una revisión una por articulación temporal mandibular y bueno asimetría, o sea tendríamos que, tendría que revisarlo, ¿verdad? tendría que revisar un especialista, pero directamente es cirugía maxilofacial y de ahí si ellos consideran que hay una situación ortodóntica que resolver con eso ahí lo, lo tratamos.
2: Fabuloso, doctora, pues la verdad es que ha sido un placer tenerle eh, y nuestra audiencia se quedó con ganas de compartir más, seguramente, y nosotros también teníamos mucho más para platicar, pero el tiempo se nos ha agotado. ¿Le parece bien si hacemos una próxima visita? Ya estaremos cuadrando <risas> agendas para hacer un, san, un sano y veracruzano parte 2.
3: Claro que sí, claro que sí, y a todos los, los que nos escuchan, muchas gracias, les envío un fuerte abrazo y espero que de todo corazón les haya servido lo que aquí nos, lo que compartimos y bueno, estamos abiertos a la invitación de Ale con mucho, mucho gusto.
2: Del Servicio de Estomatología del Así Centro es. de Alta Especialidad, doctor Rafael Lucio, la doctora, la cirujana especialista en ortodoncia, Vianey Morales Anguiano, que fue nuestra especialista hoy en el tema de salud bucodental en Sano y Veracruzano. Muchas gracias doctora gracias. y felicidades.
3: Muchas gracias. gracias Así ti, estamos
2: Ale. cerrando esta emisión de Sano y Veracruzano, agradecidos con usted por el favor de su atención y le invitamos a que la próxima semana sigamos compartiendo más desde esta trinchera sana y veracruzana. Soy Alejandra Motar Romero, que tenga un excelente día.
0: Terminó la consulta. Y ahora sí, mente informada en cuerpo veracruzano. Les esperamos el próximo jueves a las 11 de la mañana en Sano y Veracruzano.